0: בסדרת הקצרצרים הקרובה נתעסק בהתחדשות עירונית, נושא חשוב, בוער ומעורר מחלוקת. לשם כך כינסנו את מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל כדי לשמוע מהם מה הבעיה בהתחדשות עירונית ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. אחת הבעיות הקשות בהתחדשות עירונית היא הפער בין מרכז לפריפריה. התחדשות עירונית והעידן הניאו-ליברלי היא עסקה כלכלית, וערכי הקרקע המכריעים אילו אזורים ישתלם לחדש. ארז צפדיה מסביר איך הגן הנוכחי של התחדשות עירונית מפלה ומחליש את הפריפריה. עוד יותר. קצרצר זה הוא הצורך בחשיבה תכנונית מותאמת מקום.
1: פרופסור ארז צפדיה, מרצה למינהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר, ויושב ראש הוועד המנהל של עמותת במקום, מתכננים למען זכויות תכנון.
0: אז מה בעיניך הבעיה בהתחדשות
1: איך הדבר הזה יכול לפעול בפריפריה? זאת בדרך כלל השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, אבל השאלה היותר מעניינת מבחינתי היא איך העובדה שההתחדשות עירונית היא לא יכולה להתקיים בתנאים הנוכחיים בפריפריה, איך היא קשורה לשאלה של חוסר שוויון מרחבי, שאלות שקשורות לאתניות ולזהות? זאתי השאלה שמעניינת אותי במיוחד. המנגנון המימוני המרכזי שפועל באזור המרכז זה המנגנון של השוק. הם נותנים תמריץ כלכלי ליזמים על מנת לחולל את הדבר הזה שנקרא התחדשות עירונית. בפועל, קבלן הדבר הזה ישתלם לו לא רק אם הוא מבין שהוא יכול למכור את הדירות במחיר גבוה, כך שהוא יש... יוכל באמצעות ההכנסות המאוד גבוהות לשלם או להעניק דירות או לשפר את מצב הדיור של האוכלוסייה הקיימת. הדבר הזה כמובן עובד עד גבולות פתח תקווה. במחקר שעשינו בבימקום למשל לפני כמה שנים, ראינו שזה מגיע עד פתח תקווה. מעבר לפתח תקווה ואין כדאיות כלכלית לדבר הזה. בבאר שבע למשל, בחלק מהשכונות הם הגיעו לתחשיב שאומר שצריכים לבנות פי 16 יותר מהקיים על מנת להפוך את העסק לכדי, וזה באר שבע, זה לא אופקים. באר שבע מצב הערך הנכסים יותר גבוה. זה בקיצור בלתי אפשרי, זה ברור ש... גם הכושר הנסיעה של האזור הוא לא מסוגל לתמוך בגידול כל כך מהיר של האוכלוסייה. מה כן יש? יש מנגנונים לבנייה של שכונות חדשות, והן מקבלות ביטוי בשני אה, מסלולים מקבילים שבדרך כלל פועלים גם כן יחד. המסלול הראשון זה מסלול הוותמ"ל. כלומר, בואו נעקוף את מערכת התכנון הרגילה, ובמקומה נעשה איזשהו מנגנון תכנוני עוקף על בסיס תכנות שעת חירום, כאילו אנחנו עדיין בימי המרד הערבי הגדול. ואנחנו נקים שכונות uh, חדשות uh, צמודות לערים הקיימות. זה המנגנון הראשון. המנגנון השני, הוא מעניין לא פחות, הוא המנגנון המימוני. הוא בא למעשה לרשויות המקומיות ואומר להם, ברור לכם ולי שההקמה של שכונות חדשות כרוכה בהוצאה uh, ציבורית מאוד גדולה, וזה אמור לבוא מהכיסים של הרשות המקומית, בתי ספר, שירותים, uh, שירותי בריאות, חינוך, דת, תרבות וכיוצא בזה. כמובן שזה עומד ליפול על כתפכם, ולכן בואו נייצר איזשהו מנגנון הסכמי uh, גג, okay? כלומר, אנחנו ניקח חלק, אנחנו המדינה, ניקח חלק מהכסף שאנחנו היינו אמורים להרוויח משיווק הקרקעות, כי הרי הקרקעות ב- מחוץ לאזור תל אביב הן רובן בבעלות המדינה, ואנחנו נפריש לכם חלק מן הכסף כדי שאתם תוכלו להקים uh, בתי ספר ותשתיות וכיוצא בזה. אתם יודעים מה, אה נהיה איתכם ממש לארג'ים, תוכלו להקים את זה איפה שאתם רוצים ברחבי העיר. לאו דווקא בשכונות החדשות שיוקמו. ובצורה הזאת אנחנו רואים מתפתח איזשהו מנגנון שמצליח לשח... לשלש את גודלה של אופקים בטווח של עשר שנים. זה למעשה התוכניות, ואנחנו רואים את הדברים קורים. הוא יכול לשלש את גודלה של נתיבות, שוב, בטווחי זמן מאוד דומים. אנחנו מסתכלים על, ה... על התוצאה הזאת, אם אנחנו רואים את עצמנו, רגע, מה אנחנו עושים? אנחנו מגדילים את הערים הללו, ובפועל, מנגנון ההתחדשות העירונית, זה שאמור... להזרים הון לתוך השכונות הוותיקות, למעשה המנגנון הזה לא פועל. אולי קצת פירורים שיגיעו מהכספים של הסכמי גג יזלגו בצורה כזאת או אחרת לשכונות הוותיקות, אבל מרכזי הערים הוותיקים, הוותיקות למעשה נשארים קפואים, מבלי כל יכולת כלכלית לקום ולהשתנות. עכשיו, הדימוי שלנו אומר, כן, אולי הם לא נבנו טוב, הם נבנו כשיכונים, אבל כשמסתובבים באזורים, בשכונות הוותיקות, בעיקר בערי הפיתוח, לפחות לפי מה שאני מכיר, באופקים ובשדרות ובנתיבות, אלה מרכזי ערים תוססים. הם בדיוק עונים על הרעיון של העירוניות החדשה. קומות מסחר אה, במפלס הרחוב, בתי קפה, חנויות, כל מה שאת חושבת עליו... אה, כי על עירוניות חדשה כבר קיים במרכזי הערים, בערי הפיתוח. ובכל זאת אנחנו מבינים שישנה בעיה, כי כשמרימים את הראש ורואים את מצב התשתיות, אומרים, אוקיי, כאן צריכים לעשות משהו, לחדש את פניה של השכונה, אני משתדל להימנע מהמושג התחדשות עירונית. אבל זה לא קורה שם, זה קורה מחוץ אה, לערים, בשכונות החדשות שמוקמות במסגרת הסכמי הגג סלש ותמ"לים. מה קורה בשכונות הוותיקות? וכאן המנגנון המעניין מתחיל לעבוד. אנחנו רואים אוכלוסיות שמודרות מאזורי המרכז נודדות אל אותן ערים. בדרך כלל אוכלוסיות חרדיות. במחקר שלי קרנר ואני עורכים בשנים האחרונות, אנחנו מזהים תנועה אינטנסיבית של אוכלוסייה חרדית מאזור המרכז, ובמידה מסוימת מאזור ירושלים, אל השכונות הוותיקות בערי הפיתוח. אל אותן שכונות שאמורות היו, לפחות באידיאל העירוני, להיות המוקד המרכזי של התחדשות עירונית. נוצר לנו כאן מנגנון מאוד מעניין. ערי הפיתוח דרך הש... הכלים המימוניים של התכנון בישראל, לרבות ההתחדשות העירונית, הופכות להיות למצע לספיגתן של אוכלוסיות שלפחות מבחינה כלכלית ידן פחות מסגת. כלומר, אותו תפקיד שהם מילאו בשנות ה-50, אותו תפקיד שהם מילאו ביחס לקליטה של יוצאי ברית המועצות בשנות ה-90, הן ממלאות היום ביחס לאוכלוסייה החרדית. אי אפשר לנתק את המנגנון של התחדשות עירונית ואת הכלי המימוני של התחדשות עירונית מצד אחד, ואת הכלים המימוניים מצד שני של הקמת שכונות חדשות בערי הפיתוח, מן העובדה המאוד בסיסית שהן שנות... ממשיכות להוות מגנט לאוכלוסיות חלשות יותר מבחינה כלכלית.
0: זאת אומרת, שזה לא רק שזה לא התחדשות עירונית, זה החלשה עירונית החלשה של מרכזי הערים.
1: נכון, זה, זה בדיוק עובד ההפך. כלומר, מה שאולי במרכז נתפס כהתחדשות עירונית, מנקודת המבט של הפריפריה, זאתי החלשה עירונית, אבל לא של כל הפריפריה.
0: של זה... מרכזי הערים, הוותיקים.
1: לא, זה של ערי הפיתוח בעיקר.
0: אוקיי, ולשאלתנו הקשה, איך אתה חושב שזה צריך להיות אחרת? איך נכון לעשות את זה אחרת?
1: أو, זאת שאלה מאוד, מאוד קשה. אני חושב ש... דבר ראשון, כמובן צריכים לרדת מהרעיון הזה של הסכמי גג. הסכמי גג הם אה, רעה חולה, זה איזשהו פיצוי לראש העיר בזמן שבו הוא מכהן על חשבון הדורות הבאים. כלומר, אני נותן לך עכשיו את הכסף מתוך ידיעה שבעתיד לא תק... הרשות המקומית תראה פחות כסף. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש כלל מאוד ידוע ב- בישראל שאומר, תושבים זה הפסד כספי. גם אם התושבים משלמים את מלוא הארנונה, הם עדיין... עולים לרשות המקומית יותר כסף ממה שהם משלמים ארנונה. זה עסק ידוע. עסקים לעומת זאת, זה בדיוק ההפך. ולכן הפיצוי שניתן בדמות הסכמי גג הוא נכון לרגע התכנון. ברגע שהבניינים נבנים והם מאוכלסים, פתאום הרשות המקומית מבינה שיש לה יותר הוצאות מאשר הכנסות מהתושבים החדשים. אני חושב שאנחנו צריכים לחזור לאותו מנגנון שדיברנו עליו קודם לכן, והוא המנגנון הביזורי. יש תשתית מוסדית לטובת הדבר הזה. יש לנו החלטה של תיקון 43, ותיקון 102, ותיקון 76, והרפורמה וכולי וכולי. הם כבר יצרו את התשתית הארגונית הראשונית, ואת המסד המשפטי הראשוני, לייצר תהליך של ביזור סמכויות תכנון לרשויות המקומיות. זה לא נעשה בצורה טובה. זה לא נעשה בצורה טובה כי לא ניתן מספיק סיוע ועזרה לרשויות מקומיות חלשות מבחינה כלכלית, על מנת שהן תוכלנה להקים אה, מנגנוני תכנון אה, טובים ואיתנים בתוך הרשות המקומית. זה דבר אחד שצריך אבל לעשות. הדבר השני, זה צריך לייצר אה, תמריצים כלכליים מקומיים אה, מקיימים, לא זמנים, כמו נחק כסף, תסכים, ומחר כבר זה בעיה של ראש העיר הבא, אלא מנגנון כלכלי מקיים, כלומר שיש לו איזושהי תוחלת חיים ארוכה מבחינת התועלת הכלכלית שלו. ובאמצעותו לאפשר לרשויות המקומיות השונות לייצר את מנגנוני הפיתוח, התכנון, ההתחדשות העירונית. במילה לא נעימה גם, כן, קצת להחליט על ההרכב של האוכלוסייה, על התכולה של האוכלוסייה, כי היום אין לרשויות המקומיות שום יכולת לעשות את זה. אני אומר את זה בזהירות רבה, כי אני לא רוצה שייווצר מצב שבו רשויות מקומיות ישתמשו בכוח התכנוני שלהן על מנת להדיר אוכלוסיות. אבל בראש ובראשונה אנחנו צריכים להגיע לזה מצב שרשות מקומית צריכה להתחיל לחשוב על התושבים שלה, ולו בזכות העובדה המאוד פשוטה שבתוך כמה שנים התושבים האלה יגיעו לקלפי וישימו את הפתק הנכון או הפחות נכון לראשות העיר. יש חשיבות רבה להעצים uh, באמצעות מנגנוני ביזור, גם של סמכויות כלכליות וגם של סמכויות תכנוניות, uh, לרשויות המקומיות מתוך הבנה שהדינמיקה המקומית והפוליטיקה המקומית הם לא דברים רעים, הם דברים טובים וצריכים לחזק אותם ולתת לאנשים את האפשרות להחליט בעצמם איך הם היו רוצים לראות את המרחב שבו חיים ומי אמור להוביל את התהליך הזה.
0: הסדרה "קצרצרים אל התחדשות עירונית" היא חלק מקמפיין אקדמי בהובלת פרופסור טלי חתוקה, ראשת המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני. הקמפיין נועד לקדם סדר יום צודק ואיכותי בתחום ההתחדשות העירונית בישראל. הסדרה מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. עורכת, הדס צור, עורך סאונד, ניר את כל הפרקים ניתן למצוא באתר שלנו, אורבנולוגיה, בסאונדקלאוד או בספוטיפיי.